0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 27 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy que es la plataforma de microaprendizaje que resume todo lo que debes conocer para ser brillante en lo que haces. Si tú que me estás escuchando eres un emprendedor, emprendedora directiva de un negocio, te recomiendo mucho que descargues nuestra aplicación móvil para que te prepares todos los días invirtiendo 15 minutos de tu tiempo. Entonces, este podcast es producido por Briefy. Aquí te vas a informar con la conversación del mundo, aquellas noticias que debes conocer para ser una persona bien informada el día de hoy, lunes 27 de junio. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Vamos a empezar hablando de México y voy a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Porque estamos a solamente unos días de cumplirse cuatro años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador Y este fin de semana afirmó que los dos años que le restan de gobierno serán los mejores del sexenio Van a ser los mejores años, van a ser los mejores de todo el gobierno, pero no solo para el presidente Lo más importante es que van a ser los dos mejores años para el pueblo de México el mandatario afirmó que esos dos años se van a convertir en cuatro o en seis por el impulso de las acciones. En dos años vamos a tener los mismos resultados como si hubieran sido seis. Es lo que dice Andrés Manuel. Le preguntaron que si ve con optimismo los próximos dos años y meses que le quedan. Y dijo, sí, estoy muy optimista y es muy importante el impulso en política. Y ya traemos impulsos. Entonces, en los dos años que nos faltan y unos meses más, pues se van a convertir en cuatro o seis. Porque ya sabemos lo que se tiene que hacer. Está funcionando nuestra estrategia desde el principio. Ya están las obras en proceso. Es cosa de darle continuidad. Y de trabajar más, mucho más pensando que terminamos el 30 de septiembre del año 2024. Por supuesto, este optimismo de Andrés Manuel, yo lo comparto. Yo también espero que sean sus dos mejores años de gobierno. Al mismo tiempo, hablar de que está funcionando su estrategia. Habría que entender en qué Andrés Manuel, vámonos metiendo los detalles. Porque hay muchas que no están funcionando bien. Y creo que a este gobierno y realmente a todas las personas alrededor de este gobierno, todo morena, les ha faltado la humildad para poder cambiar de rumbo. Para poder decir, ¿sabes que Esto no está jalando. Por ejemplo, el tema de la inseguridad no está funcionando, pero no se habla de un cambio. No se habla de, oye, ahora vamos a ir para allá. Se sigue hablando de que todo va bien, todo va funcionando, todo va perfecto. Entonces, creo que en ese sentido, la realidad en algún momento tendría que pegar con lo que está sucediendo en el discurso y en la narrativa. Vamos a ver si eso pasa en 2024 o más adelante. Vamos a hablar ahora de pues otra postura de lo que dice Andrés Manuel. Voy a hablar de los jesuitas. Porque durante la misa de cuerpo presente de los sacerdotes Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, la comunidad jesuita reiteró al presidente de México que revise su proyecto de seguridad pública, pues hoy los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos. Al presidir la homilía en el acto protocolario, el sacerdote Javier El Pato Ávila afirmó que, hoy en día, en el país no vamos bien y esto es un clamor popular. Este evento lamentablemente no es aislado en nuestro país, un país invadido por la violencia y por la impunidad. El evento se celebró en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la capital de Chihuahua y fue encabezado por el arzobispo Constancio Miranda Weckman. Y habrá tres misas de este tipo para honrar a estos dos sacerdotes que perdieron la vida en manos del crimen organizado en nuestro país, en las que obviamente se seguirá hablando de esto, de la violencia e impunidad. Y esto es muy interesante desde el plano político porque me interesa saber cómo Andrés Manuel va a contrarrestar a la iglesia criticando su gobierno. A la iglesia. Les va a decir también que tienen intereses conservadores. ¿Tiene Andrés Manuel el peso político en nuestro país para criticar a la iglesia mexicana? Veremos qué pasa, pero por lo pronto los jesuitas levantan la voz y veamos cuál es la reacción. En el siguiente tema sobre México también vamos a hablar de Mario Delgado. Mario Delgado es el presidente nacional de Morena y el señor Delgado tiene la responsabilidad de que todo le salga bien a Morena de aquí al año 2024, que gane las elecciones el próximo año en Estado de México y después gane su candidato o candidata en el 2024 a la presidencia de México. El tema es que se habla mucho de las divisiones Se habla mucho de que, por ejemplo Ricardo Monreal, senador de la República Por Morena, ya empieza a hablar De que pues, si no lo quieren Morena Y no quieren que él sea presidente, pues se va a ir de Morena Y ese tipo de cosas ya empiezan A generar dudas Morena se va a fracturar las corcholatas, como les llaman a los candidatos oficiales, si no son elegidas, se van a separar del partido. Son perfiles, por ejemplo, como Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard, que también tienen al menos dos sexenios queriendo aspirar a la presidencia de México y no se les ha dado la oportunidad. Y ante esta división, esto fue lo que dijo el presidente de Morena. Nosotros somos un movimiento plural, pero lejos de ser una debilidad, es nuestra principal fortaleza. Tenemos que respetarnos entre todos y aprender a convivir con nuestras diferencias. Pero en estos momentos tiene que haber un gran compromiso, de todos quienes participamos en este movimiento, de una gran unidad. Porque vienen momentos definitivos para este proceso histórico de transformación que encabeza nuestro presidente. Entonces, cualquier división, y aquí, atención, cualquier división es traición. Porque no se están limitando ni los derechos ni la participación de nadie. Puede haber diferencias, pero ante todo debe haber unidad y compromiso con el proyecto del presidente. La 4T y Morena, esto ya lo digo yo, no lo dice este Mario Delgado, tiene este misticismo, ¿no? O sea, ponen estas palabras de traición a la patria, ponen estos conceptos como si esto fuera un imperio, ¿no? O sea, traición al rey. Cuando estamos hablando de un político que quiere ser presidente de México y que podría ser que Morena no sea la vía para lograr ser presidente de México con todo el derecho que esa persona tiene de hacerlo. Pero acá se habla de traiciones, ¿no? Y por ejemplo, cuando se votó la reforma eléctrica, todos los diputados de oposición fueron exhibidos como traidores de la patria. Los querían demandar, pusieron sus fotografías así al público en campañas políticas, como si fueran cabezas de gente que decapitaron. Y, y es interesante, te digo, es interesante de ver la política en nuestro país. Y Morena es un partido político muy interesante de observar. Veremos si hay muchos traidores en Morena de aquí a que sea la elección. Voy a hablar de un tema súper importante Que es la marcha del orgullo LGBT Unas 250 mil personas participaron Este sábado en la marcha en la Ciudad de México, la primera tras dos años de suspensión por la pandemia, y que en esta ocasión buscó denunciar la violencia contra las mujeres de la diversidad sexual. Un torrente multicolor se congregó a lo largo de unos cuatro kilómetros en la avenida Paseo de la Reforma, donde destacó la presencia de numerosas familias con niños, además de unos 200 carros alegóricos que avanzaron desde la plaza o hasta la plaza más bien de la Constitución. El lema de la marcha fue Las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Marcó el ánimo de muchos asistentes que coincidieron en que la alegría del no supone olvidar la violencia y la discriminación que aún sufren estos colectivos Entonces no solamente es una celebración, dijeron luchamos, resistimos, existimos y somos resistencia entonces estas cosas que gritamos y las pancartas que levantamos no son para nosotros Son para la gente que vive en el closet, que vive en esta violencia sistémica machista Y bueno, en esta manifestación número 44, de hecho, que se organiza en la sede MEX Participó también la alcaldesa Claudia Sheinbaum, quien se reunió con líderes de diversos colectivos Que le entregaron un pliego petitorio exigiendo mantener y ampliar sus derechos Lo cual pues era evidente, o sea, Claudia ahorita sí, no digo que no los apoye Probablemente Claudia sí apoya la diversidad pero pues también estamos ya en campaña, entonces claro que iba a participar o que va a participar en todo este tipo de congregaciones Con diferentes grupos, con diferentes colectivos en nuestro país Y aquí algo que me llamó la atención del tema de Claudia Sheinbaum en esta marcha Es que llegará el momento en el que Claudia Sheinbaum a la hora de querer aspirar a ser presidente de México Creo que inevitablemente va a chocar con la realidad, ¿no? O sea, inevitablemente esta realidad de la que hablamos del discurso contra... Eh, lo que realmente está pasando en nuestro país en su momento llegarán por ejemplo estas personas, que la comunidad LGBT y dirán, oye Claudia, pues fíjate que nos están matando, nos están violentando cuando tal vez en palacio el gobierno el presidente diga, no pasa nada de eso en nuestro gobierno no suceden esas cosas entonces Claudia tendrá que aceptar de alguna forma el hecho de que sí está ocurriendo para poder hacer un compromiso y para poder pues quedar bien con estos colectivos y hacer una promesa de campaña de que les va a ir mejor cuando ella sea presidente y digo esto es algo natural cuando el partido gobernante de algún país es el mismo que el del candidato o candidata que quiera aspirar a sucederlo no o sea tienes que de alguna forma aceptar las deficiencias del gobierno actual para decir que pues vas a mejorar algo porque hablar de continuidad Hablar de que se va a seguir haciendo lo mismo Para algunas personas pueda que no sea suficiente Pueda que si dice Claudia No, es que la campaña tal O esta estrategia de seguridad va a seguir siendo la misma Pues la gente dirá, wey, pues mataron más gente que nunca en este sexenio Entonces hacer lo mismo probablemente no sea la mejor opción Pero bueno, es solamente una punta que quería hacer Y vamos a hablar de Estados Unidos Voy a hablar del de tema A nivel mundial yo creo que es el tema más importante Que sucedió este fin de semana la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo que eliminó oficialmente el derecho constitucional al aborto, deshaciendo casi 50 años de precedentes. En una decisión histórica, la Corte Suprema dictaminó el viernes que el aborto no es un derecho constitucional y anuló el fallo de 1973 que garantizaba ese derecho, Roe vs. Wade. El juez Samuel Alito escribió la opinión de la mayoría y se le unieron los jueces Clarence Thomas, Neil Goruch, Brett Kavanaugh, Amy Connie Barrett y John Roberts. Y dijo, Joe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Después de esto, al final del viernes, Missouri, Louisiana, Kentucky, Dakota del Sur, Alabama, Arkansas y Utah habían anunciado que el aborto ahora es ilegal en el estado. El presidente Biden reaccionó. Dijo el viernes que el derecho al aborto está en la boleta electoral pidiéndole a la gente de Estados Unidos que vote por los demócratas para que esto regrese. En teoría, los demócratas, que ahorita ya no sé, están muy mixtos, pues traen toda la intención de devolver la legalidad al aborto en Estados Unidos. Dijo Biden, es un día triste para la corte y para el y calificó el fallo como un trágico error que significa que la salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora están en riesgo. Hubo una reacción internacional sobre este tema, mucha de ella la verdad negativa. Y esto no es todo, hay que tener atención en esta parte, porque mira, el juez Clarence Thomas, una de las personas que votó a favor de que se cancelara el aborto en Estados Unidos, dijo que la Corte Suprema también debería reconsiderar las sentencias sobre anticonceptivos, matrimonio y relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo. ¿Qué pasa en la Corte? Tienen mayoría conservadora y esto podría ser solo el principio. Hablemos de Joe Biden, únicamente del presidente de Estados Unidos, porque lo que sucedió este fin de semana es que el presidente firmó el sábado la ley destinada a establecer la regulación de armas de fuego, la más importante en esta materia en casi 30 años, pero que se mantiene muy por debajo de las aspiraciones del propio mandatario. Si bien esta ley no abarca todo lo que quiero, se incluye medidas que he pedido durante mucho tiempo y que salvarán vidas. La norma, que fue respaldada por ambos partidos políticos, lo que hace es introducir nuevas restricciones a la aportación de armas y destina miles de millones de dólares a la salud mental y la seguridad escolar. Entonces es lo que hay. No es todo lo que quieren, pero es lo que hay. Hablando un poquito del conflicto de Rusia con Ucrania. Mira, lo que hay que saber por lo pronto es que las fuerzas ucranianas se están retirando de la ciudad de Sieverodonetsk. Fue lo que se dijo este fin de semana por parte de un funcionario regional, acercando a Rusia un paso más al control total del oblast del Lugansk. Entonces lo que hay que saber es que la guerra continúa, sigue todo esto y del otro lado lo que tienes es un G7 que son las 7 economías más importantes del mundo Hablando de cómo tienen que seguir apoyando a Ucrania Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dijo que no deben de permitir que exista una apatía y que deben seguir apoyando a Ucrania Que no se les dé flojera por así decirles o que piensen que ya se terminó todo y que ya pues ya se acabaron los ucranianos. Entonces, dentro de todo esto, Estados Unidos y bueno el G7 anunció que el G7 prohibirá la importación de oro ruso con el objetivo de endurecer las sanciones contra Moscú, que el domingo llevó a cabo ataques, de hecho, con misiles en la capital de Ucrania, Kiev, después de obtener ganancias territoriales en esta región que te acabo de comentar. Siguiente tema voy a hablar de la viruela del mono Que se ha hablado un poco de esta enfermedad Que hubo brotes en lugares donde normalmente No hay brotes de la viruela del mono Y la pregunta era si esto es una emergencia sanitaria Si esto nos tiene que poner igual de preocupados Que el COVID Y mira el director general de la OMS eh, Tedros Dijo el sábado que el brote de la viruela del mono Es una amenaza sanitaria muy preocupante Pero por el momento no se trata de una Emergencia de salud pública Global, al final creo que hay que estar Preparados para todos, fue lo que Nos enseñó el COVID-19 y voy a hablar de los nuevos lentes de realidad aumentada de Apple, que al parecer va a ser el producto más complicado que han hecho hasta el momento. Este, esta realidad mixta probablemente se van a anunciar en enero del año 2023. Y en una publicación de Medium sobre el estado de la industria de la realidad virtual, diferentes analistas predicen que la entrada de Apple en este espacio será un catalizador para el crecimiento de la realidad virtual y aumentada y llama a la compañía un antes y después para la industria de los headsets. O sea, esto va a ser al parecer algo trascendental mezclando diferentes tecnologías y Apple lanzaría este headset, como te lo dije, en enero del año 2023. Muy bien, antes de irme te quiero hacer mis dos recomendaciones del día en Briefy, nuestra plataforma educativa. Primero te recomiendo mucho que vayas a leer un artículo o escucharlo, porque también está grabado en podcast, que se llama ¿Por qué la gratitud del cliente supera la lealtad? Aprende qué pueden hacer los especialistas en marketing con sus programas de lealtad para ganarse una mayor confianza, compromiso y promoción. ¡Súper buen artículo! En segundo lugar, te recomiendo que vayas a leer la tendencia, porque es la nueva sección en Brief y Tendencias. Y hay una tendencia que publicamos el día de hoy sobre los adultos que quieren divertirse. Los consumidores están buscando formas de traer más juegos a sus vidas, con búsquedas que están aumentando Cosas como manualidades para adultos, inflables para adultos, que están aumentando la demanda muchísimo. Entonces, esta tendencia te dice cómo aprovechar esto en tu campaña de comunicación, en un nuevo producto que puedas lanzar o incluso te da ideas de negocios que puedes lanzar que podrían ser un total éxito porque esta tendencia apenas viene. Te recomiendo esto si ya eres suscriptor de Briefy, que vayas y entres a nuestra aplicación móvil. Y si todavía no tienes Briefy, descárgala, descárgala en tu celular. Aquí te dejo un link abajo para que la descargues y comenzar tu periodo de prueba de 14 días el mismo día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí espero que tengas un gran inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós